0: Thomas Lubert, juriste et podcasteur en herbe. En lançant Parce que c'est votre projet, je vous propose de rencontrer des gens comme vous et moi, porteuses de projets ou de rêves personnels forts, afin qu'elles nous racontent les réussites, leurs difficultés, mais aussi parfois leurs échecs, qui ponctuent la vie de leur projet. Comme j'aime à leur penser, à cœur vaillant, rien n'impossible. Alors allons-y, projetons-nous ensemble. Salut à tous euh, On se retrouve aujourd'hui pour euh, un nouveau projet, une nouvelle présentation de projet. Je suis super content d'accueillir Morgane, David et Charlie pour leur projet d'ouverture de, de microbrasserie. On ne va pas se le cacher. Vous, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà cliqué sur le titre et que vous savez déjà de quoi on va parler. Donc, euh, salut Morgane, salut David et salut Charlie
1: Salut. Salut.
0: <rire> Salut. <rire> donc euh, on est sont trois sur un micro, c'est la première fois que je fais ça. D'habitude je fais un, un entretien avec une seule personne, donc euh, on va faire un test, mais ça ça devrait bien se passer. Alors est-ce que euh, premièrement est-ce que euh, vous pouvez vous présenter rapidement, du coup parce que vous êtes trois, donc il faut que ce soit rapide.
1: Ah c'est la fameuse question justement, on s'est demandé euh, ce qu'on allait répondre chacun à notre tour. <rire> bah ben ouais c'est ça. Ouais. Oui. Vous avez, bon, mentir, hein. vous avez le droit de mentir, vous
0: avez le droit de mentir. Morgan. Bah,
1: je m'appelle Morgane, je suis mannequin. <rire> non, bah, moi, je, donc, je suis Morgane, j'ai 37 ans et je suis artisane tisserande de la laine depuis maintenant un petit peu plus de 6 ans. Euh, voilà, donc Je travaille la laine principalement et euh, dans mon travail, je m'inspire beaucoup de tout ce qui est monde imaginaire, la fantaisie, la mythologie... Euh... Voilà, je m'arrête là, et puis peut-être qu'on fera du lien après avec notre, notre projet euh, ouais. à trois. Voilà.
2: Donc moi c'est David, 38 ans, je suis actuellement artisan verrier, c'est pareil en tant qu'auto-entrepreneur. Euh, artisan verrier, en fait, non pas dans le soufflage, mais dans le filage du verre. Euh, voilà, et, euh, très inspiré aussi par tous ces univers-là, pagan, médiéval, fantastique et histoire, Et euh, actuellement en cours d'apprentissage, on peut dire ça comme ça, avec un maître brasseur oui. ici présent. <rire> Hop, je passe le micro!
3: Et donc, moi, c'est Charlie, j'ai 29 ans, je suis infirmier depuis 5 ans, et euh, depuis 5-6 ans, eh bien, je suis brasseur amateur. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est venu à moi. Euh, et donc, voilà, de fil en aiguille, euh, eh euh, j'ai rencontré ces deux loustiques, et puis euh, est né ce, ce projet-là, mais on va pouvoir vous
0: en parler. Exactement. Justement, vous parlez de votre rencontre. Comment vous êtes rencontrés Parce que alors, vous... comment vous êtes rencontrés vous êtes...
3: Donc du coup, on s'est rencontrés sur le jeu The Elder Scrolls Online, euh, qui est un jeu massivement multijoueur dans l'esprit euh, de Skyrim, Morrowind, le... un peu cette série-là. Euh, voilà. Et puis, euh, donc, de fil en aiguille, on a appris qu'on était géographiquement pas loin. Donc, on s'est rencontrés et puis, euh, bah, du coup, moi, j'ai apporté de la bière. Ils ont goûté la bière et puis euh, ça a été le début euh, un peu de fil en est. Enfin, voilà, en, en en parlant, euh, c'est comme ça qu'on a commencé à parler du projet euh...
0: De la bière, de. Ouais, C'était que une, une question qui, qui me, qui me taraudait un peu. C'est à quel moment tu passes du. On joue ensemble Parce que moi, moi j'ai déjà. Enfin, quand j'étais plus jeune, je jouais un peu en, en ligne aussi. Alors, pas forcément à des jeux de rôle, mais voilà. Euh, jamais il m'est venu à l'esprit, tu vois, de, de monter ma boîte, un business avec les gens avec qui je jouais, tu vois. C'est oui. comment tu passes de. Euh, on joue ensemble à. Euh, bah, enfin, qu'un moyen de venir associer et monter notre projet ensemble Alors, certainement, entre les deux, il y a, on est devenus copains, amis. Et, Exactement, euh, euh, certainement, mais euh, mais quand même. Et comment ça vous est venu ça
3: euh, bah alors du coup bah ça s'est fait un peu tout seul. En fait euh, bah comme on s'entendait bien du coup bah tu passes plus de temps avec ces personnes là. Du coup tu joues déjà plus de, de, de déjà tu joues beaucoup avec ces personnes là. Tu crées des affinités. Tu te rends compte que le feeling passe bien. Euh, tu, on en, quand, quand on parlait, on voyait qu'on était de Bretagne. Donc euh, voilà, on a pu faire des sorties euh, du côté de Dinan, par exemple. Enfin, euh, voilà. Et puis... Euh...
1: Et puis aussi, quand tu nous as fait goûter ta bière, euh, je sais pas, la première réaction que David et moi on a eue, c'est « Waouh, elle est hyper bonne !» ça, ça vaut vraiment les bières qu'on qu peut acheter dans chez les des... cavistes. Donc c'était du même niveau, c'était de la même qualité. Et du coup, on trouvait ça fou que euh, jusqu'ici... La garde pour toi, entre guillemets, et que tu puisses pas tenter de, de, de la commercialiser, quoi. Donc, il euh, hmm. y avait a où cette, ouais, y a vu un aussi apporté... cette réflexion là, quoi.
0: Ouais, vous avez un peu apporté le, le, la confiance ou l'idée à Charlie de, de se lancer, quoi.
3: C'est ça. Bah, en fait, euh, au tout début, quand je faisais ma bière en amateur, je, le, je la donnais à des, à des copains, je la faisais goûter un peu à la famille, tout ça, euh, mais euh, en ayant des retours positifs, mais bon. Forcément, on se dit, bon, c'est la famille, c'est les amis, forcément, ils vont ouais, avoir un retour positif.
0: C'est l'affect, c'est ouais, ça. ça.
3: Et, et là, en fait, c'était vraiment un retour positif de gens avec qui j'avais créé une relation, quand même, de confiance et d'amitié, mais qu'à la base, quelques mois auparavant, je ne connaissais pas. Et donc, c'était peut-être un peu plus euh, sûr comme avis, un avis peut-être plus externe.
1: Plus objectif. C'est ça.
0: <rire> ouais, plus authentique, ouais. Voilà. C'est ça, c'est vraiment une question d'objectivité. Et ça vous est venu quand, ça, du coup, cette idée vous êtes rentre... enfin, Combien de temps après vous êtes rencontrés Enfin, si, si vous avez une espèce de, de timeline à me donner. Le timeline
3: euh, Je crois qu'on s'est rencontrés ah, là, 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 là. début janvier, quelque chose comme ça. Oui, je
2: crois. Mais... C'est ça. Oui, ça. 2022, là
3: Comment 2022 euh, Début janvier 2022. Ouais, ah oui, ouais, ah,
0: c'est rapide.
1: Hein.
3: C'était il y a très longtemps. Ouais, <rire>
1: Alors, oui, c'est vrai que euh, David et moi là-dessus, on est hyper, euh, on est plutôt des gens efficaces, c'est-à-dire que quand on a un projet, on arrive très vite à mesurer si c'est faisable ou pas, si ça peut tenir la route et euh, on est assez efficace sur le fait de, de planifier un projet, de, de le monter et de le lancer. Quoi. Donc euh, c'est vrai que ça s'est fait assez rapidement entre l'idée et puis euh, le fait de peser le fait si c'était faisable ou pas quoi.
2: C'est-à-dire que quand on a goûté ouais. la bière de, de Charlie, Marianne et moi, on, on s'est tourné l'un vers l'autre, on s'est regardé, on s'est dit, wow, il y a de quoi faire un truc là quand même. Il y a de quoi faire ouais. un truc dans le sens où... Euh... Ou bah amateur de bière de base et encore plus de brune parce qu'en plus c'est ce que nous a ramené Charlie c'était de la stout euh, on s'est dit mais ta bière euh, commercialise la quoi et euh, Charlie oh, oh non moi c'est euh, c'est pour mon plaisir etc euh, je me lance pas là dedans euh, ouais mais là tu as affaire à deux loustiques en fait qui sont assez aventuriers et euh, qui euh, <rire> n'hésitent pas à dire allez crois en nous on y on, voilà crois crois en ce qui est possible et et voilà puis je crois qu'il s'est laissé guider au fur et à mesure avec tout son choix, attention, il n'a pas le couteau sous la gorge. Non, <rire> non, non. non. Enfin, J'étais <rire> maître de il mon espoir, je ne ouais. pas les menottes, <rire> tout va bien.
3: Mais, euh, mais ouais, du coup, et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que donc, on a pu brasser une recette, fond, ouais. et qu'on a fait tester, et qui a plu aussi à des personnes, du coup, là, que je ne connaissais pas du tout.
0: Ouais, une, une, pas un crash coup, test, ouais. quoi.
3: C'est ça, un crash test, et, euh, et là, du coup, ça a permis de se dire que... Euh, bah, il voilà, y avait moins d'appréhension liée peut-être à une potentielle légitimité euh, à brasser. Hein Parce que tu brasses depuis combien de temps, toi bah, Ça fait euh, 5-6 ans que je brasse. Je ne sais plus exactement. J'ai essayé de retrouver un peu les, la, enfin, dire la date anniversaire, mais je n'ai pas réussi. Et les premières photos que j'ai faites, mais qui, qui datent, enfin, ça faisait déjà un moment que je brassais, c'était 2018 ou 2017. Ça devait être fin 2017, quelque chose comme ça.
0: D'accord. Okay. Et du Et coup, tu faisais ça par plaisir Oui,
3: donc c'était même plus que 2017. Et moi, je faisais ça que par, pla... que par plaisir. Et euh, voilà, j'étais un peu au départ à Tatillon. Donc forcément, j'ai eu des recettes ratées au début, hein, parce que j'y connaissais pas grand-chose. Je me suis renseigné, j'ai appris. Euh, à l'époque, j'avais la chance d'être en relation avec quelqu'un qui en avait fait son métier. Euh, qui faisait des études de microbiologie, et donc j'ai pu récupérer comme ça des cours de microbiologie, apprendre comment faire de la bière, et, euh, et de fil en aiguille, du coup, bah les, le process s'est un petit peu peaufiné, amélioré, pour arriver à ce que, la connaissance que j'ai actuelle de la bière, euh, sans, sans avoir fait de formation, du coup, euh, en microbiologie.
0: Autodidacte, c'est ça. ça. Et ouais, et c'est ça et est certainement les, les, les meilleures bières qu'on goûte hein. clair, <rire> je pense qu'il y a plein de microbrasseries et la plupart des gens c'est ça hein, ils se sont lancés pour beaucoup oui. est-ce que ouais. vous pouvez est-ce que vous pouvez me pitcher votre projet du coup de, de microbrasserie
2: est-ce qu'on peut j'ai compris pitcher je ne suis pas sûr <rire> non, ouais, alors, pas pitcher alors pitcher c'est
0: en gros est-ce que vous pouvez me présenter en gros votre projet quoi enfin, voilà,
2: mais... et ben, on va laisser Morgane parce que ça vient d'un projet avant tout en lien avec ton travail quoi
1: euh, oui, alors, pour essayer de... Allez. Vous êtes pas sympa, quand même, bon de courage. me laisser faire toutes ces questions-là, <rire> quand même. Hein, là, là. Euh, ouais. Alors, en fait, euh, du coup, je vais faire une petite aparté par rapport à mon travail. Euh, si tu veux, moi, je suis très donc, inspirée par les mondes fantastiques, donc, euh, que ce soit les jeux vidéo ou même ce qu'on retrouve au cinéma, euh, Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones ou des choses comme ça. Euh, donc, je m'inspire de, de la fantaisie et... Euh, ben, si tu veux, je ne peux pas me permettre non plus de complètement euh, prendre leurs idées à tous ces univers-là, puisque ça existe déjà, il hein, y a un copyright derrière, donc euh, au fil de mon travail, je me suis dit, il faut que je me crée quelque chose qui m'appartient, et euh, c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer complètement un univers médiéval fantastique qui n'existe pas jusqu'ici, donc bien sûr que ça s'inspire de, des choses qu'on peut déjà retrouver, il y a quand même des elfes, il y a quand même euh, des orques, des choses comme ça, euh, mais voilà, je vais l'inventer de toute pièce, je vais créer une carte, etc. Et, euh, et dans cet univers, mais je trouvais ça intéressant que euh, chaque recette de bière qu'on va créer soit liée à cet univers-là, avec à chaque fois euh, une petite légende, une petite euh, une petite histoire qui est liée quoi et euh, les recettes vont vraiment dépendre de cette histoire là et les histoires vont se répondre avec les avec les recettes euh, voilà les gars je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose parce qu'à chaque fois je sais pas si j'en ah, dis euh, comme, comme si tu... ouais. oui, excuse-moi comme si tu veux ma partie moi ouais, à moi ouais. c'est vraiment de développer le lore en fait de de ouais. de notre recette enfin de notre de nos recettes euh, c'est vrai que j'en parle beaucoup et beaucoup moins des recettes et beaucoup moins du contenu quoi. moi je parle beaucoup du contenant et pas du contenu quoi <rire> voilà
0: ouais. alors le lore j'explique juste pour les gens qui comprennent c'est en gros oui. c'est l'histoire c'est le, le le background l'univers quoi en gros c'est oui. ça c'est ça ouais c'est pour les gens qui, qui maîtrisent pas forcément ce vocabulaire euh, donc en fait a... est-ce que est-ce que pour vous ce ce, ce lore du c'est ce background est-ce que c'est un élément mar marketing fort que vous voulez développer sur euh, sur votre microbrasserie
1: oui, complètement, parce que ouais. je crois que jusqu'ici, c'est pas ce qui se fait. Et justement, on voulait vraiment mettre ça en avant, le fait que c'était un peu la première marque de bière dans un univers médiéval fantastique. Donc on va vraiment axer là-dessus, sur.. Euh... Ben, pas, pas, les, pas les clichés du médiéval fantastique c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de casque à cornes ou autre chose comme ça mais on va essayer de, on va essayer de faire voyager, voyager les gens en même temps qu'ils goûtent une bière tu vois, pour euh, voilà, faire travailler tous les sens et l'imagination et euh, la bière que tu bois et euh, immerger les gens dans un monde en même temps qu'ils puissent goûter leur, leur bière quoi. Voilà. Parce que tu
0: vois, moi je me faisais la réflexion que hum, la seule bière qui m'est venue à l'esprit quand, quand j'ai vu votre projet, tu vois, c'est la cuvée des trolls. Tu vois mm -hmm. euh, oui. La cuvée des trolls, euh, bon, parce que voilà, par son nom, elle est fantastique, mais en fait, dans un monde médi médiéval fantastique, mais en soi, elle n'a pas du tout de, de côté d'histoire derrière, en fait. Moi, quand j'ai fait quelques recherches là-dessus, euh, je tombe direct sur le site de la brasserie, et c'est une brasserie qui fait plein d'autres bières, et donc en fait, c'est juste le nom de la bière. Tu vois, il n'y a pas, pas d'univers de, 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 derrière. Et, euh, et du coup, moi, je trouve ça hyper sympa que vous associe, vous associez, pardon, je... c'est votre projet, excusez-moi. Oui. Euh, <rire> vous associez. Oui, oui, c'est ça. Et puis, enfin, c'est surtout euh, Morgane sans Charlie, euh, bon, ben, bah, <rire> a pas de bière, quoi, tu vois. Mais euh... et je trouve ça hyper sympa d'associer les deux, aussi, en fait. euh... mmh. ben, Oui, oui. Ben, non, mais ce que je dis, oui, mais oui, c'est pour ça. C'est que du coup, euh, Charlie sans Morgane, ben, il y a de la bière, mais c'est tout, quoi. C'est
3: ça, il n'y a pas tout... Euh, non, mais c'est pas...
0: un projet hyper... Euh, et du coup, ça laisse un champ d'opportunités quand même assez important. Quoi. Même au-delà de développer de la bière, en fait. Tu pourrais même envisager bien. de faire d'autres boissons. Euh, boissons quoi.
3: C est... C est pas, par exemple, euh, tout à fait. Et en fait, euh, les, les personnes qui recherchent que de la bière, euh, bah, chez nous, du coup, trouveront des bières, principalement des bières brunes, euh, puisque ce sont le principe, enfin, les bières essentiellement que l'on apprécie même si on aime d'autres types de bières, mais c'est ce sur quoi on avait envie de se pencher davantage, avec des bières Stout, Imperial Stout, Hot Mill, enfin voilà, on peut, il y a toutes les déclinaisons possibles. Et euh, on avait vraiment envie de se pencher plus là-dessus, avec des bières qui seront éphémères et qui auront d'autres styles que des brunes aussi, pour les personnes qui aiment moins les bières brunes. Mais on avait aussi cette volonté de démocratiser la, la bière brune, de casser un peu les, les codes et les clichés de bah, une bière brune c'est une bière euh, où il y a trop de café euh, qui est trop amère qui est euh, peut-être des fois trop alcoolisée ou pas et, euh, et donc pour les personnes qui recherchent que des bières ça va être ça et pour ceux qui euh, aiment tout ce qui va être les jeux de rôle euh, l'univers médiéval fantastique euh, les les festivals euh, festivals médiévaux euh, toutes ces choses-là, eh ils vont avoir accès à tout un univers lié aux bières euh, avec une histoire pour chaque bière et qui, qui est en lien avec l'univers euh, qu'aura qu créé Morgane
0: également. Ouais. Ouais, ça, se voit, ça se voit vachement sur votre com. Hein. De toute façon, quand on regarde votre, votre Instagram, c'est très travaillé et ça fait déjà un, un, clairement la différence. Oui. Alors, Alors ça, c'est vraiment...
1: C'est aussi la partie de David parce qu'on l'entend pas jusque là, mais en fait c'est vraiment ouais, euh, parle-nous. C'est vraiment un truc à trois en fait parce que David est très très bon photographe aussi et du coup euh, voilà. En fait c'est vraiment le, le, le mélange de nos trois savoir-faire qui fait que ça fonctionne entre euh, Charlie effectivement qui sait très bien faire la bière. Bon moi j'ai créé le lore et David est hyper euh, fort pour tout ce qui est euh, photo. D'ailleurs moi tout, toutes les photos que j'ai sur mon compte Instagram ben, c'est lui qui les fait et tout. Donc euh, on a aussi ces compétences là qui font que ça fonctionne quoi
0: ouais tu es plus en charge du marketing quoi enfin de, de la com marketing c'est ça david ouais c'est ça en fait moi j'adore en
2: fait faire les, faire les compos photos etc. en fait il y a, j ai, j ai, je me suis professionnalisé aussi à une époque dans la, dans la photo et même si c'est un, un projet au final que, qui, qui m'a déplu à un moment euh, j'ai toujours cette passion là pour la photo et du coup euh, oui en effet dans le cadre de notre, de, de notre travail à morgan et moi c'est nous qui enfin c'est moi qui qui est En charge de toutes ces, ces choses-là, et du coup, euh, et ben, il est évident que je mette aussi ces services-là au sein de la brasserie. Et c'est toujours un plaisir aussi euh, voilà, de, de travailler l'image, euh, certes par le dessin avec Morgane, mais aussi l'image, euh, on va dire, euh, euh, l'image par la photo, mais aussi par la vidéo, parce qu'on a aussi des projets autour de ça, euh, en lien avec, euh, avec voilà, tout l'univers et le lore de, de Morgane. Qui d'ailleurs l'univers d'Ifrendil, e c'est ça Morgane. Oui,
1: voilà. C'est Ifrendil. E Le nom du monde, c'est Ifrendil. E oui.
2: Donc voilà.
0: Plus e euh, bon, après, okay. je suis aussi
2: l'assistant euh, du maître brasseur <rire> voilà, ouais, Les
0: petits bras quoi, les petites mains.
2: C'est ça à, à ce niveau-là. Ouais. Du coup, je, je subis son gourou quand je me plante ou autre. Ouais, c'est pas
0: grave. Charlie, c'est un, un bon assistant. Parce que ça je, va, sinon, il... moi, je te trouve des intérimaires. Hein. Si tu veux, je te trouve des intérimaires.
3: Non, non, il, il se débrouille bien. Il se débrouille bien. Là, il, il, a, il a fait pas mal de progrès cette semaine. C'est bon, je vais pouvoir valider son
0: stage. Cool. Cool. <rire> ouais, parce que vous venez de sortir votre première, votre première cuvée, je pense. On peut appeler ça une cuvée Alors, c'est ça. En fait, c'est des mmh... brassins, du coup. Et euh, donc, on, on avait faire, fait, okay, nous, ouais. y il a,
3: y a quelques mois, euh, un premier brassin, un premier, euh, un premier jet. Euh, de bière en fait, où on a pu faire goûter à des, des artisans en fait euh, et connaissances de David et Morgan euh, qui du coup aimaient également la bière et, mais qui du coup n'avaient aucun lien avec moi donc ça permettait vraiment d'avoir un regard extérieur où bah, la bière elle est bonne tant mieux la bière elle est pas bonne ils vont le dire aussi donc on a eu vraiment du retour positif comme négatif et du coup nous ça nous a permis de retravailler un petit peu euh, là dessus et de confirmer aussi euh, certaines choses pour pouvoir, là, cette semaine, eh bien, euh, enchaîner plusieurs brassins euh, en vue d'un euh, financement participatif, du coup.
0: Ouais, parce que j'allais y venir, euh, on, on y reviendra tout à l'heure, parce que j'ai des questions là-dessus aussi. Euh, juste, donc vous l'avez appelé la sève d'ébène, votre, euh, votre première bière, du coup. Euh, là, là, vous avez brassé pendant une semaine, en gros C'est ça, moi je... En gros, vous avez, vous avez combien de, combien de quantités, là Vous avez brassé combien de bouteilles donc
3: là, alors en fait, les, le système de brassage, au départ, on, donc on, fait des, on met tout dans un fermenteur. Donc là, de, de, tout est dans un fermenteur. Ça va durer pendant deux semaines. Donc là, tous les jours, on a okay. brassé 20 litres. Puisqu'actuellement, on utilise le matériel que moi, j'ai euh, et que j'utilise en fait euh, quand, depuis cinq ans. Mm. Euh, et donc, c'est des brassages de 20 litres à chaque fois. Donc, on, donc là, on est à cinq jours, donc 5 fois de dix. Donc, on est à 100 litres actuellement de bière faite. Euh, donc dans deux semaines, je vais euh, revenir du coup pour mettre tout ça en bouteille.
0: D'accord, ok. Voilà. Et donc ça fera euh, ouais 400 bouteilles quoi. Oh ben là on si est alors attends bon. si je vais de 33 ou de... 25 Comment
1: De 33. Euh, 33
0: le oui. De 33. De 33. Ah mais coup, oui d'accord. Bah du non un peu moins du coup. 300 quoi. Je vais, je vais en gros. Ça Et la semaine de... n'est pas
2: finie. C'est ça,
3: en il fait, <rire> euh, y aura exactement, là, sur la CFD Ben, 303 bouteilles, euh, sachant qu'au final, dans ce qu'on a pu euh, réaliser, il y, y avait à chaque fois un petit peu plus de 20 litres, donc il y avait 22 litres à peu près euh, ah ouais, okay. sur chaque brassin.
0: C'est durable, durable, quoi.
3: Donc, il y aurait ouais, voilà 30, 303 bouteilles minimum, Voilà pour, actuellement. Ces
0: bouteilles-là, ouais, elles, vont, elles vont servir, je suppose, pour votre financement participatif, donc vous allez lancer une campagne sur Ulule le 7 septembre, c'est ça exactement. Doté. Je, me suis inscrit, je me suis inscrit avec mon adresse mail.
3: On a, euh, a vu, vu ça. ça. Enfin,
0: On s'est inscrit. On a vu ça. J'ai suivi votre euh... live sur Instagram en plus. Ah, c'est cool. Et le but de ce financement participatif, je vais parler en français plutôt, euh, ça va vous servir à quoi Vous avez un objectif euh, financier
2: alors, oui, on a un objectif financier euh, qui est… Alors, en fait, à chaque fois, on le recalcule un peu. Mais là, du coup, on est à… À la hausse, enfin, on... toujours à la hausse. Comment
1: C'est un peu ça, oui.
0: Oui, c'est ça, oui. À en la fait, hausse, toujours à la hausse, on, ça. Ouais. On, on est autour
2: de 7, 7100 euros, en fait. Euh, parce que, du coup, on est parti, donc, comme l'expliquait Charlie de son matériel, mais en fait, qui n'est pas suffisant pour assurer une production conséquente en vue de nos objectifs et de nos ambitions. Euh, C'est-à-dire que ouais. on a une ambition donc de vendre notre bière en ligne sur notre site internet qu'on a créé, mais aussi en retrait directement à la brasserie qui est en train d'être créée aussi physiquement euh, au niveau euh, dans la, enfin dans la région de Dinan. Mais aussi après, on a l'envie de s'exporter sur dans, dans des, sur des festivals, mais aussi sur des marchés locaux parce que c'est l'occasion aussi de toucher la population locale. Et du coup, en fait, pour ça, le matériel actuellement de chez ne suffit pas. Donc du coup, on a une ambition d'avoir du matériel. Pour, voilà, pour assurer une plus grosse production. Et euh, peut-être que toi, Charlie, tu pourrais plus évoquer le, le besoin matériel nécessaire pour avoir assuré cette, ce, ce minimum-là. Pourquoi c'est 7100 euros C'est ça. Donc, en fait, les
3: 7100 euros, en fait, au final, ce n'est pas réellement 7100 euros. C'est-à-dire que, euh, je vais détailler un petit peu les 7100 euros. Il y a dans les 7100 euros, 8% qui va partir pour Ulule.
2: Mais il faut lui les payer. Hein.
3: Mmh. Donc Du coup, ça, c'est <rire> la plateforme qui récupère ça. 8% il va y avoir, euh, parce qu'on a pu refaire là d'autres, euh, enfin confirmer un peu plus les chiffres, les préciser davantage et on est à 55% du coup pour nous et euh, 37, du coup 37, du coup. ouais c'est ça.
1: Pour les contreparties.
3: Pour les contreparties. Mmh. Et donc en fait, puisque donc chaque palier aura des contreparties et forcément ce coût-là est répertorié et enfin, répercuté sur... Euh, nous, ouais, dans, le, dans, le, dans le
0: financement total, bien sûr. Exactement.
3: C'est-à-dire que ouais, bah, ouais, typiquement, sur 100 euros, un don de 100 euros, enfin une, une contrepartie de 100 euros, vous allez avoir 8 euros qui va partir pour Olule, 37 euros qui va partir pour les contreparties, et nous, le reste, 55 euros, on va les récupérer pour financer le matériel. Et donc pour revenir... Ouais, en
0: fait, ce... il faut qu'il qu vous reste 7100, quoi, c'est ça du euh, coup, nous, vous, enfin, du coup, nous
3: 7100, c'est avec oui. les financements Ulule et avec euh, les, ah oui, les contreparties. Okay. Oui, c'est vraiment tout, en fait.
0: L'objectif, c'est 7100. Ah,
3: euh... C'est ça. Au okay. okay. moins, okay. assurer 7100 pour le, vraiment le minimum, dans le sens où le minimum, ça nous permettrait d'avoir, euh, du coup, une machine de brassage supérieure à celle qu'on qu a actuellement qui nous permet de brasser. Mais pour, euh, bah, pour le personnel, amis... Et puis euh, famille quoi enfin vraiment c'est 20 litres donc c'est très peu
2: L'objectif l'objectif, c'est que c'est combien à litres
3: et l'objectif là ce serait au minimum 60 litres et si le projet dépasse les 100% et arrive à je crois que c'était 170 quelque chose comme ça qu'on avait pu calculer eh bien euh, on pouvait monter encore plus en litres euh, voilà avec des forcément donc des fermenteurs. Euh, qui vont accompagner puisque en fait le, quand on brasse il nous faut des fermenteurs pour stocker la bière pendant deux semaines pour qu'elle puisse euh, euh, créer de l'alcool en fait euh, et puis voilà
2: et
0: alors tout ça vous stockez ça vous, stockez, vous vous installez où pour faire ça pour faire la bière
2: alors l'installation en fait on a actuellement au niveau donc, de notre domicile en fait on est à notre atelier mais on a aussi un autre local de 25 mètres carrés qui va se retrouver à être aménagé pour avoir une brasserie euh, tip-top au niveau de l'installation et euh, fonctionnelle et aussi accueillante aux fonctions des, bah, des personnes qui souhaiteraient retirer directement leur bière euh, à, à la brasserie. Du coup, c'est un local de 25 mètres carrés qui nous suffit amplement pour ce qu'on a à faire pour le moment même on a des grandes ambitions, mais ça on en parlera dans un autre podcast <rire> quand on fera le bilan de la micro ça. Mais, euh, mais voilà, du coup, euh, ça, voilà, ça, ça, on a un local de 25 mètres carrés qu'on aménage
0: au fur et à mesure afin d'avoir une installation optimum. Ok, donc, donc si je comprends bien de ce que j'ai compris, il y a bien un, un endroit physique où on pourra récupérer de la bière. Et, et est-ce qu'il y a un endroit physique où on pourra, on pourra boire, la, la consommer et eh ben non, parce Pour que du coup, c'est pas dans le projet.
2: Non, pas dans le projet. Alors après, on a, comme on, Morgan et moi, on a toujours été très ambitieux. Charlie, c'est plus un frein. <rire>
0: oh, c'est sympa, ça, dis donc.
2: <rire> non, mais c'est plus voilà, nous, on est très, on est, on est toujours à Charlie,
3: fond. Charlie, c'est un,
0: un, un, un réaliste. Toi, doucement, progressivement.
3: Bah, j'ai j'ai envie de tâter le terrain avant et d'être sûr du coup <rire> après on
1: comprend complètement parce que nous on a fait ce ce travail-là de on est on est passé de salarié à passer indépendant c'est quand même un grand saut dans oui. le vide même si tu as mesuré des millions de fois les po les possibilités ou quoi ça, ça reste un saut dans le vide et, et tu, tu, tu lâches prise quelque part donc on comprend complètement que ce soit pas évident forcément et que même si je pense que tout le monde là tous les trois on aimerait bien quand même que ça se développe ça va ça se développer ça se fera arrive. ça se fera au cours du temps
2: et la consommation sur place, en fait, indique des nouvelles euh, euh, directives une juridiques. Licence, tout ça. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Donc euh, ouais. là, actuellement, même pour la vente, il nous faut, ce qu'on appelle la petite licence. Mais après, pour la consommation sur place, il y a une licence autre et qui est plus compliquée à obtenir. Enfin, voilà, mais pas... de toute façon, ce n'est pas le projet de maintenant. Là, déjà, c'est être dans la. Ouais,
0: ok. Donc il n'y a pas un, un lieu type bar, non. Et par contre, euh, est-ce que tu as le droit de te faire déguster avant de vendre Ça, c'est une question que je me pose.
1: Oui, mais euh, c'est vraiment une toute petite quantité, c'est-à-dire que sur un petit gobelet en plastique, on va te servir ouais, euh, un bon. centimètre quoi, pour mmh. que tu mmh. puisses vraiment avoir le goût et, et c'est tout. Parce que
2: si on te sert une pinte, après, ce n'est plus la dégustation. C'est ça. Okay,
0: <rire> mais en plus, tu manges le bénéfice en plus. C'est ouais, ça. En plus plus, ça oui. ouais. <rire> Puis si elles ceux ci sont ouais. avec, c'est encore pire. <rire> ouais. <rire> um... Charlie, tu, tu donc toi, as ton activité d'infirmier à côté, tu la continues encore, c'est de, de ce que j'ai compris, de ce que tu venais de dire? Tu euh, as pensé à réduire ton temps de travail ou tu restes pour l'instant comme tu es? Alors actuellement
3: je garde la même euh, quantité de temps de travail. Euh, du coup, en brassant euh, sur mes temps libres. Euh, et. On verra pour la suite. Je ne sais pas si je vais avoir mes employeurs qui vont écouter le podcast, donc je préfère peut-être pas trop me pencher sur ce sujet-là. Oui, sujet d'accord, okay. René. Je suis René, j'ai 43 ans. Mais, euh, mais, euh, mais il est possible que dans okay, un okay, futur, euh, non, voilà. euh, eh bien je réduise ma quotité de temps de travail pour pouvoir justement être d'autant plus présent à la, à la
0: microbrasserie. Super. Alors là, je vais vous poser une question peut-être un peu différente. Je ne l'ai jamais fait hein, en podcast et je pense que je vais la faire de plus en plus souvent. Euh, est-ce que vous avez eu une approche écologique de votre brasserie, de votre microbrasserie Est-ce que c'est un acte que vous avez eu au niveau de votre réflexion quand vous avez créé ou pas Comment est-ce qu'on pourrait faire de la bière peut-être moins, moins impactante écologiquement
2: oui. Alors, alors en fait, euh, on se pose des questions. Alors c'est des choses qui vont se mettre en place au fur et à mesure, mais à différentes échelles. C'est-à-dire que, alors, on avait déjà sur le plan écologique concernant les bouteilles euh, évoqué le fait de pourquoi pas être sur une, un système de consigne. Euh, mais vu mmh. qu'on va faire majoritairement de la vente en distance, ça va être compliqué en fait de demander aux clients de renvoyer leurs bouteilles. Par contre, sur le local, on se dit certainement une mmh. consigne, pourquoi pas. Oui. Euh, après, il y a d'autres actions qui peuvent être mises en place sur le recyclage, par exemple de l'eau de nettoyage, de nos, enfin de, 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 de l'eau de refroidissement qui sert à, resser... à refroidir le brassin dans le cours de la fabrication. C'est une eau qui est réutilisée pour, après, euh, parce que c'est de l'eau propre au final, euh, pour euh, voilà, pour le nettoyage des bouteilles, pour la désinfection du matériel, etc. Euh, sur le plan aussi écologique, euh, au niveau des matières utilisées sur certains goodies, on a fait le choix aussi. Euh, d'être sur des matières plutôt euh, éco-responsables, mais aussi sur des non-gaspillages euh, de matériaux. On se pose aussi la question sur la, ce qu'on appelle la drèche. Donc, du coup, en gros, c'est tout le reste de céréales, après avoir été transformées en mou pour faire la bière, on se demande en fait, euh, on est en une réflexion sur comment euh, ne pas jeter tout simplement cette drèche euh, à la poubelle, mais, euh, mais pourquoi pas travailler avec des agriculteurs locaux, euh, genre bergers, ou, euh, ou agriculteurs pour vaches, pour qu'ils récupèrent ça, pour donner en euh, aliment euh, aux différents euh, bétails. Euh, voilà, du coup, il y a toutes ces questions-là qui se posent, et, euh, et qui s'organisent, mais euh, oui, c'est un sujet en fait, auquel on ne veut pas rester insensible, et auquel on ne veut pas... Euh, on, voilà, on, pour nous c'est important aussi, quoi.
0: Ouais, ouais, non, mais on voit que c'est déjà assez poussé hein. tu vois moi, en posant la question je m'attendais pas à ce que tu me sortes autant de points réfléchis donc de toute façon dans la dans la période actuelle je... au-delà de... du fait que c'est une nécessité c'est aussi un argument marketing important Tout à fait. Pour, pour, pour toute marque qui doit se vendre en fait oui. Et en parlant de... en parlant de se vendre euh... donc vous avez parti sur faire quasiment que de la bière brune euh, vous n'avez pas peur que ce soit un petit peu limitant dans le développement de votre euh, microbrasserie euh, Moi, en tant que consommateur de bière, euh, alors moi j'aime bien les bières, tu vois, je bois jamais de la brune, quasiment jamais. Tu vois. Alors je suis peut-être la cible que vous allez chercher à, à convaincre, euh, peut-être, mais euh, d'instinct, quand je vais chercher à boire une bière, je ne vais pas prendre de la brune. Et, et est-ce que pour vous, ce ne serait pas limitant de ne pas proposer euh, d'autres types de bières
1: alors, bah, si ça peut te, te convaincre, tous les... on avait des amis qui n'aimaient pas, pas du tout la bière brune, à qui on a fait goûter la nôtre, et ils ont adoré, voilà. Donc, tous les gens qui écoutent ce podcast, <rire> si vous n'aimez pas la bière brune, goûtez la nôtre Mais
3: alors, oui, alors ça c'est un premier point.
1: <rire> C'était ah. le jingle publicité.
3: Ouais, non, mais... et, mh, et du coup, il n'y aura pas forcément que des bières brunes. Alors oui, ce sera la principale, euh, comment dire
1: le ouais. principal, principal. On, voulait, on voulait quand même se démarquer avec c ça, ça. Parce qu'en fait, il n'y a aucune brasserie qui ne propose que de la bière brune. Même.
3: Mmh. Il, y a Et... ça. il y a cet aspect-là. Parce mmh. qu'en fait, il on a, on a, y a énormément de brasseries qui vont se spécialiser. Notamment, actuellement, ce qui est à la mode, en quelque sorte, c'est tout ce qui va être IPA. Euh, donc, c'est. Enfin, euh, voilà. Y a... Enfin, vous allez dans un. Je ne vais pas les citer parce que je ne sais pas si on peut, mais euh, dans un caviste bien connu euh, qui fait de la bière. Euh, et du vin, eh bien, vous allez avoir des... Ce <rire> ne voilà, sera pas les vous...
0: initiales euh, Par exemple, de... <rire> ouais, par exemple. <rire> eh bien, vous, vous allez avoir beaucoup de... Euh... Vaché brebis, par exemple. <rire> 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 eh bien, vous allez avoir
3: beaucoup de, de bières IPA, après il y aura aussi des ambrés, choses comme ça, mais c'est vrai qu'on avait cette volonté-là, comme beaucoup de brasseries se spécialisent dans les IPA ou d'autres dans d'autres choses, Puis enfin, en... beaucoup de brasseries aussi ou un panel très large, c'est-à-dire qu'ils vont avoir de la blonde, ils vont avoir de la blanche, de l'ambré, une stoute, et en fait, ils font tous ça. Euh, et en fait, du coup, nous, on voulait vraiment axer sur la côté bière brune, puisqu'on aime vraiment ça. On a actuellement donc, la sève d'ébène, où c'est euh, une bière stoute, du coup, euh, c'est une mille stoute. Euh, donc mille c'est le côté avoine qui va donner un goût un peu plus onctueux à la bière, avec des notes de chocolat, des notes de pain grillé, en fonction du malt qu'on va utiliser. Euh, et c'est ça, en fait, une des raisons, je fais une petite parenthèse, mais pour laquelle j'adore faire de la bière, c'est que euh, en fonction de, du malt que tu vas utiliser, du houblon, de l'ingrédient voilà, de, de que tu choisis, tu peux vraiment avoir un panel de possibilités énormes. Euh, donc voilà, c'était la fin de la parenthèse. Mais
2: euh, d'ailleurs, la salébène reste une bière relativement légère, 6,3 6,6 euh, degrés donc ça reste euh, une bière légère même si on parle de brune, on n'est pas dans la brune qui tabasse même si on a prévu d'en faire aussi et voilà c'est vraiment une bière qui est à la fois douce et à la fois comme tu dis onctueuse mais qui n'est pas forcément dans un, alcool, euh, euh, un dosage d'alcool euh, comme on peut l'attendre sur une brune quoi.
3: Tout à fait, et donc il y aura d'autres types de bières par exemple la porteur qu'on a prévu de faire également sera beaucoup plus légère elle devrait titrer à peu près à 5 degrés et alors, euh, que je me souvienne, parce qu'en fait, on, on en a.
1: On a beaucoup de recettes ouais, prévues. Oui, oui. Euh,
3: parce qu'on on, on en a sur encore une conception, stoute, mais par
2: contre, on verra à 12
1: degrés. Alors, et... Ça,
3: voilà, ça c'est celle de demain. Donc, elle sera. Enfin, En gros, on brasse demain une Imperial Stout qui serait à 12 degrés.
0: Oui, celle-là, elle est forte va.
3: Ah bah, voilà avec un, c est, c est un petit arôme particulier qu'on qu dévoilera plus tard mais euh, euh, voilà il y, y a des petites recettes de prévues comme ça il euh, y a aussi euh, alors c'était pas là c'était si c'était une porteur je crois bah, si celle de dimanche oui
1: oui, bah, oui on a dit qu'on c'était ça
3: donc bah, si c'est ça donc euh, ben bah, donc elle sera avec un arôme aussi part... enfin voilà on va on va mettre des petits des ouais. épices ou des arômes particuliers dedans euh, bon, malheureusement c'est vrai qu'on qu ne peut chaner pas, chaner pas vraiment euh... en parler là parce que alors c'est dommage écoute, allez, allez, allez. Oh, non mais je, je comprends il ah, n'y a, le... a pas
0: de problème vous inquiétez pas parce qu'après le bah si 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 oui, on peut, si, on peut si. en parler alors on donc, du on fait une réunion ou pas pour savoir si on peut non non. non, 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 non. <rire> Donc, euh, ça retourne un peu tout. comme ça. Ouais. La, la, Il y a des discordances dans l'équipe. Oui. là. C'est vrai qu'on ne s'est pas, bon pas
3: là, concerté hein. avant pour savoir ce qu'on disait. Ce mais en qu fait, disait
1: moi, c'est ma mais...
0: préférée, celle qu'on va faire dimanche. Du coup, okay. c'est hyper blessant
1: pour moi de ne pas en Et parler. Bah, Et bah, bah, mais... On va en parler. <rire> je le dis mal, je le dis Vas-y, vas-y. En fait, on va faire je... une bière au sirop d'érable. Ah oui, j'ai vu passer ça. Oui, ouais, C'est vrai que
0: c'est ton. C'est ton dada un peu
1: ouais. Ouais 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 bah c'est moi je suis team elfe des bois euh, automne et, et compagnie tu et vois donc euh, voilà, ouais, je les ai mis ouais. aussi euh, au défi d'un jour en faire une euh, à, à la citrouille. Donc euh, mais ça on verra, on verra plus tard, je pense que là on a déjà pas mal et de travail. Coup,
0: la bière... Ouais, la bière aussi sirop elle elle titrera à 12. Alors, non. Euh, non 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 du tout.
3: Celle-là elle sera on à 35 de degrés. De et ce sera. Ah oui, non, parce que c'est vrai qu'on. Alors en fait, celle au sirop d'érable, elle sera à 5 degrés. Et euh... Ah oui, d'accord, c'est quand même plus raisonnable. Notes, un petit ça. peu de chocolat, un petit peu aussi, en plus du sirop d'érable. Il me semble. En fait, de pour, mémoire.
2: pour faire un résumé, il y a la sève d'ébène qui est haute mille stout, qui est à 6,7 degrés. C'est bon, c est ça. On est sur une autre bière, une impériale stout, qu'on va aussi faire en recette cette semaine à 12 degrés, et qui aura des notes de vanille. Voilà. Et enfin, une sirop d'érable qui sera autour de. 400 euh, degrés
1: donc elle ce sera une voilà. porteur
2: donc là on est sur trois recettes, en fait il y en a une qu'on a vraiment aboutie et là deux qu'on va euh, perfectionner euh, dans les jours là, ce, ce, pendant deux okay. jours là.
3: ok en fait, donc, on va là, ouais, tester, le, on va d'abord euh, brasser les
0: recettes pour pouvoir les goûter, pour pouvoir ensuite valider les recettes on va pas lancer un bouton je m'en que, que tu ne lances pas ton produit je m'en doute je, je m'en doute pour ça cuisinier goûte ses plats avant de les lancer Exactement.
2: Exactement. et pour revenir sur ta question sur euh, est-ce que vous n'avez pas peur que d'être en, en gros de vous enfermer dans la brune en fait moi en tant que consommateur quand je vais chez les fameux cavistes, en effet il en parlait Charlie qu'il y a beaucoup d'IPA alors que moi en tant qu'amateur de brune à chaque fois il y a un petit rayon et, bon, bah, et souvent c'est les mêmes qui reviennent donc du coup mm. il y a vraiment cette grosse frustration là et, euh, et c'est vrai que moi je trouve, je trouve que ce que, ce que j'aime dans notre projet c'est qu'on va se détacher aussi d'être une brasserie qui va proposer en effet sa blanche, sa blonde sa brune et sa, 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 sa ambrée et basta. Et en fait, je trouve que du coup, les choses ne sont pas approfondies. Alors que le fait d'approfondir et de prouver en fait, que la brune elle peut être appréciée en fonction du type de brune qu'on propose, ça, c'est un sacré pari. Et je trouve que c'est encore plus porteur au niveau de notre projet et encore plus euh, motivant.
0: C'est sûr que c'est différent ça, hein, là-dessus. Euh, si vous arrivez à en faire une force, c'est sûr qu'il y a moins que ça marche. Hein. Ça marche. Euh, ouais, vachement ça va marcher, ça hein. marche. Euh, vous, euh, vous vous vivez. ou trois quatre. Pardon, excusez-moi. Vous misez une, une visée, pardon, une mise en vente quand Je crois qu'il est bien. À quelle trop date, de dire, vous hein. savez Oui. Non, mais euh, je suis éclaté de ma semaine. Je... <rire> excusez-moi. Et puis alors euh, visée, misée dans la même euh, dans la même phrase. Ouais, c'était pas l'idéal. Du pensez, coup, vous comptez euh... vendre quand Tu vois Hop, Je change, tu vois. <rire>
3: Eh bien, on pense, euh, du coup, ouvrir la microbrasserie au mois de novembre, euh, voire décembre, début décembre, euh, puisqu'en fait, le euh, financement participatif, du coup, a lieu du 7 septembre au 7 octobre, et ce n'est qu'à partir du 7 octobre que l'on pourra, euh, du coup, commander, nous, le, la machine. Euh, donc, la commande commander la machine, le temps de la recevoir, le temps de brasser, et du coup, euh, sachant que lorsqu'on brasse, par exemple, la journée J1, typiquement aujourd'hui, donc euh, la bière d'aujourd'hui, on pourra la boire que dans six semaines minimum. Il faut deux semaines de fermentation dans un fermenteur et quatre semaines minimum de fermentation en bouteille. Donc, entre le moment où tu la brasses et le moment où tu la bois, voilà, il y a un, petit, un bon mois et demi d'attente. Ce qui fait que... Entre euh, le moment où on va recevoir la machine, qu'on va pouvoir brasser, eh bien, on, on espère pouvoir justement, euh, proposer nos premiers brassins euh, fin novembre, début décembre.
0: Euh, Pile-pôle pour Noël, quoi. C'est ça. Sachant mmh. que les
1: premiers brassins, en plus, seront euh, dédiés aux contreparties du projet. Donc, euh, ouais. euh, il faudra il finir par en fait. ça d'abord. Donc,
0: en fait, si on, voilà. donc, si on veut goûter votre bière, il faut passer, faudra passer par Ulule.
3: Voilà. Bah, c'est l'avantage en fait, enfin c'est l'avantage, l'idéal voilà. si vous êtes pressé et que vous voulez vraiment goûter, c'est de participer justement en effet, comme tu dis, au financement Ulule euh, qui comprendra justement des, des bières en contrepartie euh, puisqu'en fait les, les, on sera axé principalement sur les contreparties une fois qu'on recevra le matériel des 60 enfin euh, pas des 60 soixante... le matériel enfin des... oui de la machine du coup et euh... et puis voilà et...
0: Oui. bah ouais c'est déjà très bien <rire> et puis ensuite bien, on pourra la... et mais juste pour ouais, revenir un ça. petit bah, peu ouais.
3: sur euh, le sujet juste avant c'est juste une petite parenthèse parce que ça me revient on a parlé beaucoup des bières brunes et tu me disais que toi comme tu n'étais pas amateur de bières brunes il y a d'autres types de bières qui devraient arriver puisqu'on en parlait encore hier ou avant-hier je crois et c'était une, notamment une blonde euh, assez florales qu'on aimerait faire voilà pour le moment c'est juste une idée qui est venue comme ça mais euh, avec d'autres enfin bien il y en aura d'autres euh, pas que cette blonde euh, assez florale mais euh, déjà c'était une
0: auquel on ce serait
1: des bières plutôt éphémères ouais. tu vois qu'on ferait ça. au fil des saisons ouais, je crois qu'on des... une <rire> au printemps
0: moi j'aime beaucoup, beaucoup les blondes de printemps j'annonce hein, je, voilà, voilà. je vous dis ça comme ça euh, bon. si un jour vous voulez me faire une cuvée juste pour moi je... pourquoi pas hein, <rire> <rire> super on, euh, on fera oui des bières qui, brunes, oui. mais
3: pas que ça du coup
0: oui. ouais d'accord ouais, bien sûr mais du coup la, la base de votre truc c'est quand même la bière brune et, et ça, oui. ce qui vous, vous en fait un argument marketing euh, fort et, euh, et, et c'est très intéressant je trouve et j'ai hâte de suivre euh, votre, votre aventure qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le, le futur l'avenir, euh, des millions de litres de bière brassée euh, des millions de bouteilles vendues euh, être dans des grands festoches euh,
2: bah ouais, c'est un bon résultat. c'est ça. Alors après, on n'a pas l'ambition de, voilà, de, de brasser des millions de litres parce qu'on veut que ça reste quand même un plaisir, mais un, un plaisir professionnel, et ça c'est sûr. Actuellement, Morgan et moi, on a la chance ouais. de faire des, des métiers passion et, euh, et le but, c'est que ça continue à être un métier pas, passion aussi. Donc, euh, mais euh, voilà, c'est surtout en fait euh, nous souhaiter que bah, notre, bière, notre bière plaise, notre bière soit accueillie, que notre bière soit demandée et redemandée et qu'on ait la chance en fait de, de faire des, des rencontres euh, et, euh, et voilà de, de, de s'exporter dans des dans des endroits qu'on qu idéalise ou même des festivals qu'on idéalise quoi voilà mais voilà l'idée okay. c'est de c'est d'avoir euh, aussi pourquoi pas euh, notre pète brasseur qui nous dit ah oh, c'est bon euh, je peux alléger mon temps euh, d'infirmier et, et voilà et déjà si on va vers ça ça, sent, va on dire on... Que ça fonctionne quoi. Ouais,
0: on sent on sent à peine la pression euh, Charlie <rire> non pas du tout <rire> je lui pince la cuisse en même temps <rire> ouais c'est ça <rire> et ben super euh, on vous suit quoi sur Instagram en grande partie alors,
3: on peut nous suivre sur Instagram, sur Facebook, euh, pour les plus anciens d'entre vous. Okay. Et puis, non, je plaisante. <rire> Et puis, sur euh, le site internet qui est euh, alchimisteivre.com C'est ça.
0: Euh, okay. De toute façon, tous ça. les liens seront dans la description. Je vais même mettre ton lien de ton Instagram. Morgane aussi, il si peut donner un coup de pouce. David, tu n'as pas d'Instagram pour ton boulot, si, pour ton, ai bou un, ton ouais. activité si, 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 ai un, bah, un, je vais le ouais. mettre aussi. Okay. Comme, ça, euh, comme ça, je ferai de la pub un peu plus largement. Merci beaucoup. Euh... Merci, c'était super cool de vous avoir. Ça a fait bah, 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 merci à toi. toi. C'est un, un chouette projet. Euh... J'ai hâte de goûter votre bière je vais plaisir. vous laisser mon adresse hein, parce que quand même euh, les unités gratuites <rire> tout ça euh, ça, ça se fait sait jamais.
1: on sait jamais <rire> non, je rigole
0: et puis on attend avec 4 l'ouverture du financement Ulule là, je repartagerai ça et, euh, cool, merci. et je pense qu'on se fera une petite commande aussi avec Enora cool ah, ah, bah, c'est très gentil sympa, merci et puis bah, bonne continuation et bon courage hein. brassez bien merci, merci, merci beaucoup merci. merci salut bye c'est ainsi que s'achève l'épisode du jour. Merci d'avoir écouté ce nouveau volet de PCVP. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. Et surtout, laissez un avis sur les applications d'écoute. Ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir, croyez-le. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter afin de suivre les nouvelles actualités du podcast. Si vous souhaitez me contacter, notamment si vous souhaitez me présenter un projet, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn. Thomas Lubert, vous trouvez tous les liens en description. Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.